0: 大家好，欢迎收听、收看《天泉国学社五千年的点滴》，我是卓九。今天咱们接着聊西汉冤家的第二对吕后和戚夫人。这一对我觉得是这四对冤家里面知名度最高的。您先记着，我说完后两对您比较一下。肯定是他们知名度高，因为现在很多的影视作品展现的都是这一段，都是他们的故事。现在宫斗那是最热门的戏码啊，而且一沾美女，那么影视剧就愿意创作，也就有观众。吕后不用说了，刘邦的原配夫人吕雉，那刘邦啊，在他们村里的时候。就喜欢沾花惹草，就有私生子，后来当了皇帝了，那这个爱好必然就发扬光大。在刘邦众多的女人当中，戚夫人是最受欢迎的。什么叫最受欢迎啊？是最受宠爱的，最受欢迎改大伙的了，最受宠爱的。那么，他给刘邦生了一个儿子，叫如意。吕后呢，给刘邦生过一儿一女，这儿子就是后来的汉惠帝刘盈，女儿是鲁元公主。刘邦当了皇帝，吕雉当了皇后，当了皇后是当了皇后啊，但是这会儿这个吕后在刘邦的身边就靠不上钱了。那美女太多，戚夫人最受宠。咱们说了，吕后靠边站，靠边站，靠边站吧。反正我是皇后，将来我儿子是皇帝，我是太后，这就行了。你还要啥自行车啊？是吧？当然，吕后这词儿是我加的啊。但是，到后来，吕后这个皇后可能还能保住。但是他这儿子未来皇帝接班人的位置悬了，这东西爱屋及乌啊！刘邦宠爱戚夫人，就憋着把戚夫人生的儿子如意立为太子。我现在这太子给想给他扒拉下来，这吕后不能干了，这触及到我底线了。但是要依着吕后自己也没什么办法。自己不受宠了嘛，说话刘邦不爱听了。由来只有新人笑，有谁听得旧人哭啊？但是吕后有她的办法，她是联合朝中的大臣一块儿上书保太子。这吕后那是刘邦打江山的时候就跟着刘邦的，那么朝中这些文武大臣，大部分也都是刘邦沛县起事的时候的老弟兄。那会儿，吕后就是他们大嫂，所以这么多年啊，一块走过来，关系肯定要深厚，比那戚夫人要深厚的多。所以大家都站在吕后大嫂这边，都上书保自己这小侄子刘盈，就我们都保现任太子。当然，这些人一块上书，这个胜负还在未知之数。毕竟这得刘邦自己做主，而刘邦倾向于戚夫人和如意。那么吕后最后请出来一个重量级的人物，谁呀、啊？刘侯张良。张良，刘邦当了皇帝之后，立刻辞官不做，说是随赤松子游云游去了，保留待遇，保留工资。光拿工资不干活，官儿我也不要啊，逍遥快活。说实话，上下五千年，能像张良这么看得开的人，我跟您说，一只手数得过来。他太知进退了，所以他在刘邦这儿分量更重。那么吕后求到张良了，张良也是爱着面子，不能不帮这个忙。那么张良又请出了四位重量级的人物，四个白胡子老头就是传说中的商山四号，号一个白字边，一个告诉的告，就代表白的意思。号手穷经嘛，头发都白了，念这个经典著作，准备着啊，都长学问，就这个意思。所以说，商山四号是四个须发皆白的老头他们来了，说我们站在太子这边，得，这就是压垮骆驼的最后一根稻草。刘邦决定退让，毕竟啊，这个宠姬戚夫人和他的儿子还不足以让他跟满朝的文武，还有半仙儿似的张良，还有传说人物商山四号一块儿对抗。只能说我认输，双手一摊，直面戚夫人的泪眼，没辙。其实这商山四号啊，有没有这人都两说着，只就是张良找来四个白胡子老头，就说他们是商山四号，这就跟现在这个文物鉴定似的。文物鉴定说实在的，这个现代科技手段介入的还是相对少很多。或者说用武之地少很多，毕竟艺术品这玩意儿，特别是书画，更多的还是专家的意见。这个节目请来专家，我一看啊，这画啊，这画是谁谁谁画的，我认为是真，那它就是真的。当然了，到另一个节目，这画说不定就变假的了，那就是假的，就看当时坐镇的专家的意见，这意见分歧也很大。所以这事儿很多，特别是这书画鉴定。很多就是凭感觉，那么这里面有差异化的意见很正常，但是张良这个没人反对，他就是中级专家。我说这四位是，这四位就是刘邦也信，所以大家一块儿努力，帮着吕后还有他儿子保住了位置。那么刘邦死了，死了之后，这个竞争就没有悬念了。因为这个戚夫人唯一能依靠的就是刘邦，这大树一倒，她什么倚仗都没有了。吕后呢，升格为太后，统领后宫，说什么是什么。戚夫人就倒了血霉了。吕后恨戚夫人恨得牙根痒痒，直接给他囚禁在永巷，罚做奴隶。干什么呢？每天就冲米，把这米倒了。捣好了，好吃啊！干这活体力劳动者。那戚夫人是很不高兴，于是按照《汉书》的记载呢，他做了一首《戚夫人歌》，就说：“我在这儿很痛苦，我的儿子快来解救我，如何如何。”这戚夫人啊，要是老老实实不乱说乱动，可能还没有后来悲惨的结局。他儿子怎么样也不知道，但是因为他总说“我儿子快来救我吧，解救我呀，如何如何”，他儿子当时被封为赵王，本来是在外面，这一下子吕后递了回来，准备把他弄死。好在吕后这亲儿子汉惠帝刘盈，为人心地善良。不忍心骨肉相残，毕竟是一个爹嘛，他就把赵王如意给保起来了。每天两个人同吃同睡同玩你看这汉惠帝了，晚上都跟这兄弟睡一块都不跟妃子睡一块确实心眼儿不错。那吕后派去的人没办法了，皇上拦着，你不能说啪一嘴巴把皇上打趴着弄死，不像话那个。所以，暂时惠帝算把自个儿这弟弟保住了，但是他保得了自己弟弟一时，他保不了一世。时间一长，还是出事儿了。有这么一天啊，惠帝要出去打猎去，叫自己弟弟一块儿去。这赵王如意呢，懒，睡懒觉，不愿意起，反正时间也长了。这惠帝的警惕性也放松了，他一看不愿意起，算了吧，你睡吧。回来咱俩一块吃早吃饭啊，那会儿没有早点叫朝食，但是他是吃完了得打这钱得吃完了走。就说呀，回来再一块吃饭喝酒吧，走了。等再回来一看呢，完了，这兄弟便失手了。那吕后工作的效率是极强的。抓紧点滴时间完成任务。赵王死了，戚夫人那儿，那还戚夫人哥呢，还我儿子救我呀，弄掉这个姓吕的呀，等等，还还说着这个呢。这吕后能饶得了他吗？其实戚夫人这会儿应该低调，低调再低调，稍微说一点话就有可能给自己引来大祸，就是后面的悲剧。当然了，咱们是知道后面戚夫人的遭遇，所以觉得是这样。但是以戚夫人的角度来说，正常人一想，我原来是皇上最宠爱的美人现在都已经到这儿充你了，我的境遇已经是最悲惨，我都是奴隶了，我还能再惨吗？还能惨到哪儿啊？他是没想到，这吕后的手段都出了齐了，想象力太丰富了。找人把这七夫人手脚都切了，眼睛挖出来，然后呢，耳朵熏聋，灌了哑药，又聋又哑又瞎，没手没脚，给扔到厕所里，起了个名字叫人彘，就是人形猪。然后这吕后对自己的发明创造很满意。把自己儿子叫过来，来来来来，儿子，你看多好玩儿！你看看看,看，就对,对？哎，她是原来的七夫人，你能想象得到吗？反正就这一段啊，我就得感慨两件事儿。第一件，这七夫人的生命力还真顽强，就这么一通折腾，居然没有立时就死，居然还活了几天，至少在吕后带她亲儿子来看的时候。那还是个活的呢。第二个就说吕后这心思用的，您看啊，手脚断了，眼睛瞎了，耳朵聋了，嘴哑巴了，所有的感官就剩下哪儿了？鼻子，就鼻子还能闻味儿，给他扔厕所里，就所有的感官都感受不到了，还让你闻这臭味儿，极恶臭的味道。所以，所有最极致的折磨都让你受到，一点都不让你得空。看这个心思用的，吕后啊，这心思用到极致，她这儿子可受不了了，当时就傻眼了。我这、这、这不是人能做得出来的事儿。这是，我、我、我当不了您儿子了，这皇上我也当不了了。不行，您来吧。从此以后，这汉惠帝就颓废，了，每天是借酒浇愁，很快就驾崩了。所以，就这件事儿，吕后是这对赢家、这对冤家里最终的赢家。其实，他跟戚夫人争夺呀、反击呀、把戚夫人打倒啊，这些都可以理解，动机一点问题没有。我当初刘邦还游手好闲当二流子的时候。我就嫁给他了，后来跟着他这一路的颠沛流离，而且这个吕后还曾经被项羽俘虏过，还关在一大铁笼子里，而且那段时间每天都有可能是这辈子的最后一天，提心吊胆过来的，含辛茹苦，经历了艰难困苦，总算走过来了。现在啊。我老公当了皇上了，没我事儿了，没我事就没我事儿，我忍了。连我儿子太子的位子你也要拿走，我不反击我等什么？这个合情合理，而且确实你这吕后她保住自己的这个应有的东西，你说不得什么，只不过就是说呀，手段过于凶残了。有点矫枉过正、防卫过度的意思。其实吕后啊，对刘邦其他的那些个女人和那些女人生的儿子，还都不错。比如淮南王刘长等等等等，都还算照顾，至少没有视为眼中钉、肉中刺，必须要除之而后快。大概就是因为这戚夫人设，危及到他最根本的利益了，所以他要反击，他要用极残酷的手段来对付你。那么作为戚夫人来讲，我只能说他根本跟吕后就不是一个量级的对手。他被刘邦宠爱也好几年了，这好几年你完全有时间发展你的力量，但是戚夫人没有，很天真呢，很傻，很天真。就觉得我只要傍上刘邦皇上这棵大树，我就完事大吉，我想怎么着怎么着。他是不知道皇上也有不能随意妄为的时候，而且刘邦一倒，他就什么都没有了。但是说这两个人的悲剧呢，根源在于这个专制皇权之下，这些女人是依附于一个男人。而且呢，他们所有的利益都来自于这个男人，或者说来自于男人再往下下传的这个权利，所以他们必须为了这个去撕咬。根源在于这个男人，但是他们只能互相撕咬，就像《红楼梦》里的连二奶奶和这个尤二姐一样。所以，对他们两个人来说，他们都是悲剧人物。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。